0: Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que
1: trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Estemos de acuerdo en un par de cosas. El razonamiento lógico es una parte del quehacer técnico del abogado que ayuda a aclarar ideas y dar exactitud a lo que se desea expresar argumentativamente. También, que la actitud racional es insistir en que el análisis conceptual es tanto más valioso cuanto más complejo es el objeto de estudio. Aunque muchos lamentablemente desatienden tan importantes encomiendas y así defienden a las personas. Ahora sí, iniciamos este episodio en otro tema hasta este momento hemos hablado muy sintetizadamente de la deducción. No obstante, antes de continuar con el tema, haremos una observación, un resumen general y continuaremos con la deducción caracterizándola. Luego se dará un ejemplo para comprender ese mecanismo que está ahí en la deducción. Así pues, resulta pertinente indicar como punto de partida que, siguiendo a Bunge, desde un punto de vista puramente formal, demostrar, probar y deducir son lo mismo. De ahí que en algunos casos en que un abogado o un juez, magistrado, fiscal o diversa autoridad pidan demostrar cierta afirmación que involucra elementos de tipo normativos, en el sentido de estar en una ley, ser un artículo, determinado código, etc., conceptuales como determinado marco teórico que explica determinado área normativa etcétera o ambas lo que están pidiendo es que se haga una explicitación de las consecuencias lógicas de lo que se afirma dado que se está manejando en el campo de lo conceptual en efecto el abogado se ve en la necesidad de realizar cierto tipo de razonamiento no obstante el razonamiento no es solamente uno sino todo una cadena de razonamientos, los cuales no son arbitrarios porque están guiados por un término medio o regla de inferencia que permita o prohíba llegar a una o más conclusiones válidas en su forma. Por lo que cada inferencia válida será una demostración o prueba y constituirá un argumento sólido que muestre la validez de aquella afirmación de la que se pidió una demostración. Ahora sí, sigue el resumen. Hemos hablado muy sintetizadamente de la deducción, te vuelvo a repetir, o que es lo mismo, de una forma de derivación de premisas a una conclusión. Entre otras cosas, te comenté que la deducción o derivación es un paso a paso entre premisas, y ahí, en medio de ese paso a paso, como especie de camino sobre el que se pisa, y que, valga el énfasis, permite realizar esa derivación, se encuentra ya un término medio como el empleado en el silogismo tradicional o bien una regla de inferencia. Esto nos ayuda ya a ilustrar que el silogismo tradicional es solamente un tipo de deducción, siendo que existen otras nueve formas de argumentos que pueden ser tomados como válidos y elementales para ser aceptados como reglas de inferencia. Entre esos se expuso concretamente el modus ponens, que es el más básico de todos y que realiza una separación en sus premisas o componentes. El modus tollens, que es empleado para negar toda una tesis, dado que se niega el consecuente, y de este se deriva la reducción al absurdo, empleado para realizar pruebas indirectas y mostrar que la negación de la conclusión hace caer el razonamiento en un absurdo, y pues estaba el silogismo hipotético, empleado para explicar la conexión entre causas y efectos, o bien, y aquí hay algo interesante, para poder desdoblar, según sea el caso, el modus ponens. Met ahí hacer pues un proceso de razonamiento de antecedentes consecuentes y conectar unas premisas con otras. ¿no? El silogismo disyuntivo, empleado cuando en cierto texto legal o resolución, ...se emplea la disyunción o no, no... ...para poder distinguir... ...si es inclusiva, exclusiva... ...y cómo poder hacer esa derivación... ...entre antecedentes e inconsecuentes... ...también estaba el dilema constructivo... ...y el dilema destructivo... ...que se emplea, entre otras cosas... Eh, ...para plantear dos opciones... ...ya sea con consecuencias negativas o positivas... ...y que es, dijimos que era útil en las audiencias... ...para poner en aprietos al juez y las partes... Está la simplificación, empleado para reducir las premisas de un argumento. La conjunción, empleado para unir dos premisas mediante una I. Está la adición, empleado para complementar una premisa con otra a manera de disyunción, usando la O, pero siguiendo el principio de pertinencia semántico, el cual, si recuerdas, se explicó en los podcasts de semántica. Ahora bien, este es el resumen. Entrando ya al tema de continuación de la deducción, se hace indispensable para un abogado el razonar acerca de que establecer una argumentación requiere seleccionar la base lógica del mismo, reconociendo los límites y alcances de aquella. Así pues, se puede optar por un silogismo tradicional, lógica de predicados o lógica matemática, tal como la teoría de conjuntos todas ellas otorgan pautas para realizar una deducción. No obstante, resulta obligatorio para el abogado establecer argumentos útiles para el esclarecimiento del hecho y no sólo impecables en su estructura. La caracterización general que la tradición lógica indica respecto a los argumentos deductivos es que son válidos cuando su conclusión se sigue o deriva necesariamente de sus premisas. Es decir, un argumento es válido cuando existe una estructura inferencial regida por un término medio o una regla de inferencia. Esto se indica en el sentido de que la validez es una propiedad de los argumentos, algo que los caracteriza. Por lo que, la validez lógica es independiente de la verdad. Puede que no se haya atribuido ningún valor de verdad a las proposiciones incluidas en un argumento válido. En efecto, un argumento válido conlleva a que sea sólido, es decir, que tenga la propiedad de haber sido deducido válidamente, lo que constituye una demostración o prueba. En contraste, la validez deviene si su conclusión no se sigue o deriva necesariamente de sus premisas. Esto es que no existe una construcción o una estructura inferencial regida por un término medio o una regla de inferencia, y según sea el caso, puede admitir un hecho o ejemplo en contrario, teniendo especial atención para poder captar racional y lógicamente la invalidez, la manera en que la forma de la regla de inferencia indica hacer la deducción. Todo lo expuesto implica que al decir que la conclusión se siga necesariamente o no de las premisas y que el argumento sea válido o inválido, es una cuestión que corresponde a la forma del argumento más que a su contenido. Es decir, corresponde más a una cuestión que es completamente independiente de los hechos o constructos a que se refieren las premisas, o sea, el contenido. Por lo que la cuestión está reducida a las reglas de inferencia que se involucran en el argumento. Por último, y a manera de recordatorio, en ese proceso de derivación de conclusión a partir de premisas, lo que se hace es explicitar información que ya está contenida en las premisas. Todo lo expuesto puede ilustrarse con un ejemplo, sencillo para captar la esencia de la deducción. Va. Cuando el abogado va a una audiencia, se viste de traje abogado anda vestido de traje. Por lo tanto, el abogado va a una audiencia. ¿Qué clase de argumento es? ¿Válido o inválido? Resulta que en su forma es un argumento inválido porque la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas al desatender la regla de inferencia del modus ponens. Luego, en su contenido, admite un hecho o ejemplo contrario, tal como que el abogado anda vestido de traje porque va a una boda, un bautizo o graduación y no necesariamente va a una audiencia. La anterior respuesta es esclarecedora, pero no es lo suficientemente clara. En consecuencia, Profundicemos un poco más en dicho argumento para captar esa esencia de la deducción, que es lo que se busca en, estos, en este episodio. Esto se logra explicitando la relación de inferencia existente entre las premisas, pues hay que mencionar la lógica subyacente a dicho razonamiento. Así pues, el anterior razonamiento se dijo que fue construido empleando el modus ponens, el cual... Tiene forma de condicional y, en el proceso deductivo, indica que hay que realizar una separación en sus premisas, afirmando primero el antecedente para luego llegar al consecuente, obteniendo así la conclusión necesaria. Y este tipo de estructura es empleado en la lógica pro, eh, proposicional, o mejor dicho, lógica de predicados, corrigiendo por ahí. En este caso... La primer premisa es el condicional, cuando el abogado va a una audiencia, se viste de traje. El cual, para evitar alguna confusión con el término cuando, así como con la, la coma que, que, que está implícita, puede reformularse esta premisa explícitamente de la siguiente manera. Si el abogado va a una audiencia, entonces se viste de traje. Luego, en el ejemplo, al hacer la derivación, se expresa en la segunda premisa un cambio entre el antecedente, el antecedente y consecuente, porque constituye como antecedente que el abogado anda vestido de traje. Finalmente, la conclusión que, lo que originariamente está expresada por el consecuente, en este caso cambió a el abogado fue a una audiencia. De ahí que la invalidez está precisamente en la segunda premisa, pues se afirmó como antecedente que el abogado anda vestido de traje, lo cual formalmente constituye el consecuente del condicional indicado en la primera premisa. Inmediatamente, en la conclusión se afirma como consecuente el antecedente del condicional de la primera premisa a saber el abogado va a una audiencia en efecto se constituye una invalidez del argumento junto a una condición que permite establecer la existencia de la falacia formal de, que suele darse en los razonamientos deductivos llamada falacia de afirmación del consecuente La manera válida de ese argumento, que implícitamente respeta la regla de inferencia del modus ponens, es la siguiente. Si el abogado va a una audiencia, entonces se viste de traje. El abogado va a una audiencia. Por lo tanto, el abogado se vistió de traje o se viste de traje. Nótese cómo se respeta el orden deductivo del modus ponens, porque en la premisa 2 se afirma debidamente el antecedente el abogado va a una audiencia luego puede decirse en la conclusión por lo expresamente dicho en la primer premisa que necesariamente el abogado se vistió de traje para captar esa idea o concepto de necesariedad que tanto se ha dicho hay que tener muy claro y comprendido que en ese proceso de derivación de la conclusión a partir de premisas lo que se hace es explicitar esta es la clave explicitar información que ya está contenida en las premisas sin que evidentemente pueda decirse nada nuevo o fuera de ese, de ese contenido esto es, un abogado lógicamente puede comprender la necesariedad como un pasar obligatoriamente a u uh, obtener obligatoriamente una conclusión válida empleando la forma que otorga las reglas de inferencia o término medio para manejar el contenido de las premisas por lo que justamente es la forma del razonamiento lo que da sustento a la necesariedad de la conclusión en consecuencia si un abogado se enfrenta a un complejo objeto de estudio, parte de la actitud racional que tiene que asumir consiste en realizar un análisis lógico en cuanto a la forma de la argumentación que presenta, o sea, describe, explica, muestra al objeto de estudio. También un análisis fáctico o conceptual del contenido de ese objeto de estudio y en su caso una vez hecho lo anterior restarle solidez o fortalecerlo en caso de que ese argumento esté endeble. por ejemplo cuando en alguna audiencia se es asesor jurídico y hay que apoyar la argumentación del fiscal otro ejemplo cuando se está en una audiencia de impugnación de determinación ministerial, ya sea como abogado o defensor, que ataca la determinación ministerial, o bien, que apoya la determinación ministerial, cuando esta es, por ejemplo, la abstención de investigación. O bien, cuando se realiza un amparo en materia penal, y sea en representación del tercero interesado o quejoso, pues en el primer caso hay que fortalecer el acto de autoridad, lo que implica su argumentación, y en el segundo caso hay que atacarlo y evidentemente su argumentación. En suma, cuando se ataca o defiende un argumento, un buen punto de partida para desarrollar la propia argumentación lo es el análisis de la validez lógica del argumento de la contraparte, lo cual requerirá de un trabajo de reconstrucción racional que logre, que, que logre eh, explicitar la relación de inferencia, o sea, la validez o invalidez, existente entre los argumentos. Luego, hay que centrarse en el contenido. Con esto se logra fuerza argumentativa, además de rigor y claridad. Si quieres escuchar un ejemplo de... porque es un ejemplo amplio que requiere un, un cierto orden de reconstrucción racional o reconstrucción conceptual, puedes buscar aquí en el podcast el episodio de presunción de la prueba presuncional. Son dos episodios. El, el primero es donde se trata la reconstrucción racional que se hace en un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar cómo se construyó utilizando eh, reglas de inferencia una presunción y, y la forma que tiene y cómo se extraen consecuencias y cómo se llega a una negación de una presunción abstracta. Muy interesante. Búscalo. Ahora sí, bajo este orden de ideas que te he expuesto, si un abogado ataca determinado argumento basándose directamente en el contenido al justificarse creyendo que debe preferirse el fondo que la forma, ya sea centrándose en la naturaleza del caso, referentes o cosas concretas o objetos o hechos de los que hablan los términos, conceptos o proposiciones, si se centra en... En atacar el contenido, entonces desatenderá la forma del argumento, lo cual conlleva a que, aún y cuando el argumento quizá sea inválido, dará por presupuesta su validez. O bien, que sin analizar el, el argumento, lo está tratando como si fuera una inferencia plausible del tipo que se construyen en los argumentos abductivos. Más aún, esa forma de actuación puede ocasionar que en el transcurso de la argumentación el abogado se dé cuenta de la invalidez del argumento de su contraparte, porque algo allí en su pensamiento le dirá que, que su contraparte no está siendo congruente o que no es lógico lo que dice. Pero no sabe exactamente bien el por qué, no es así congruente o lógico lo cual ocasionará un desorden y falta de claridad en la argumentación del abogado. Esa sensación de que algo no es lógico deviene de que la lógica se ocupa solo del uso cognoscitivo del lenguaje. De ahí se genera esa en parte esa sensación. En efecto, como abogado, argumentar basándose en la creencia o presuposición de que el enfoque es directamente en el contenido del argumento, constituye ya una debilidad de la actuación del abogado, dado que la contraparte puede demostrar que el abogado no está razonando lógicamente, es decir, siguiendo reglas de inferencia o empleando adecuadamente el término medio, y con eso, restarle fuerza al argumento del abogado y sumarle fuerza al propio. Por lo tanto, para evitar esa situación, primero es más adecuado analizar la forma del razonamiento empleado, tanto el propio como el desarrollado por la contraparte, ya sea otro abogado, un fiscal o una autoridad, que en el, término de, en el concepto de autoridad, según el contexto, también incluye al fiscal. En el caso del análisis de la validez lógica del argumento de una autoridad, Atento al mandato del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus actos han de estar fundados y motivados, es decir, expresados en una norma y motivados o razonados de manera que sean congruentes internamente, o sea, no se contradigan y que sigan las reglas de la lógica, las cuales se traducen en las reglas de inferencia o el adecuado empleo del término medio que ya se ha explicado en el episodio anterior. Eso permite nuevamente hacer énfasis en que, cuando se ataca o defiende un argumento, un buen punto de partida para desarrollar la propia argumentación lo es el análisis de la validez lógica de la motivación dada por la autoridad, lo cual requerirá de un trabajo de reconstrucción racional que logre explicitar la relación diferencia existente entre los argumentos, vaya, detectar si es válido o inválido. Luego, hay que centrar la discusión en el contenido, y como ya se dijo, con esto se logra obtener fuerza argumentativa, además de rigor y claridad. En suma, el razonamiento deductivo puede dotar de potencia y fuerza racional a un abogado una vez que ha elegido la base lógica del mismo, aunque también le pedirá mayor exigencia de rigor y claridad en su actitud y actividad técnica argumentativa, para que no se construyan argumentos impecables o válidos, pero inútiles a la solución del caso. Hasta aquí el episodio de hoy, una continuación del anterior. Vamos a seguir avanzando. Todavía nos falta platicar sobre la inducción, sobre la abducción. Y en cuanto a la inducción, un tema muy interesante, eh, porque se intersecta con la cuestión de, del empirismo. Ahí David Hume va a salir a flote, ¿no? Eh, con esa. con un. un una observación muy interesante que hasta el momento no ha sido superada y también algunas críticas que se hacen a la inducción, pero a pesar de eso es muy utilizada. En consecuencia, espero que esto te esté siendo de utilidad, te esté ayudando a dar claridad. Eh, tengo por ahí ejemplos reales, pero espero tratarlos más adelante y te soy bien honesto. Este tipo de ejercicios sirven muchísimo ¿no? analizar la validez lógica de un argumento de la contraparte porque desde ahí ya la contradicción en la que se sustenta por ejemplo el proceso penal empieza a flotar, a surgir y pues tú empiezas a, a, a darle razones al juez para que desestime la petición de la contraparte incluso en, en una discusión fuera de algún litigio y por esos eh, motivos y muchísimos otros más que se pueden dar no hay que dar por presupuesta la validez de ningún argumento, sino tratar de escrutarla, y eso es una cuestión meramente práctica, se va adquiriendo con el tiempo pero hay que hacerlo, hay que hacerlo hay que escribir, hay que ensayar hay que trabajar a, a adoptar críticas, etc en consecuencia, colega, pues te deseo un excelente inicio de año que todo esto te sea de utilidad, que los honorarios no falten, cuida tu salud mental, dedícate tiempo a ti mismo, razona, piensa, cuestionate tus creencias y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
0: Y así, queridos oyentes... Concluimos otro interesante episodio de El Abogado Científico.
1: Ha sido un viaje increíble hoy, explorando las profundidades del derecho y su intersección con la lógica y el análisis crítico.
0: Esperamos que se lleven consigo nuevas perspectivas y herramientas para aplicar en su práctica legal y debates diarios.
1: No olviden suscribirse y compartir este episodio. Hasta la próxima. Mantengan esa curiosidad científica en todo lo que hagan.
0: Adiós y gracias por escucharnos en El Abogado Científico.